0: Подключаем к эфиру Романа Цимбалюка, журналист наш, коллега. Роман, здравствуйте. Добрый вечер, Ром. Привет. Только что мы смотрели сюжет о инициативе одиозного Гурулева, который в последнее время, кажется, уже ну, достиг уровня Жириновского. Как вам его инициатива? Вообще Гурулев частенько такое что-то заявляет интересное. Не случайно ведь он это, наверное, делает? И вот в частности про возрождение понятия врага народа.
1: Мне кажется, это надо всячески приветствовать, потому что это первый шаг к тому, что он, Российская Федерация начинает разворачиваться внутрь и заниматься сам собой. Но Гурулев, он человек очень многогранный, судя по тому, что у него очень большие мешки под, под глазами. Это не, Тут не надо? Многограна. Да, Это... я не об этом. Кроме того, чтобы расстреливать граждан России и всячески вести репрессии против граждан Российской Федерации, понятно, что геноцид Украины он поддерживает в полном объеме, у него в свободное от этих занятий время он решает задачу обеспечения дровами жителей Забайкальского края. И здесь вот у никаких противоречий между первым, вторым и третьим нет. Это это такой вот интересный момент, что называется «Россия – страна контрастов».
0: Понятно. Ром, но даже и без этого определения «враг народа» многим россиянам уже грозит пожизненное лишение свободы. В Российской Федерации Совет Федерации одобрил соответствующий закон. Понятное дело, что... Э, скам на скамью подсудимых в первую очередь кинут тех, кого сейчас уже объявляют иноагентами и так далее. Как ты думаешь, как, как много дел будет клепаться, с какой скоростью и, ну, в общем-то, кто в зоне риска на сегодняшний день?
1: Вы знаете, сейчас вот появляются такие сообщения в российских э, средствах массовой информации, которые мигрировали, но они анализируют открытые пока еще там э, 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 реестры и вот дел о госизмене становится все больше и больше, и они и так справляются в этой части. Вот Гурулев, он же не как тупой и решительный, именно так он стал генерал-лейтенантом, он же не свои инициативы выдвигает. По факту это говорит о том, что, вот, с одной стороны, все у них базируется на пропаганде, на пропаганде и на страхе. И в, в комбинации вот этих двух опций, э, я так понимаю, Путин планирует править, пока э, женщина с косой, это не Юлия Тимошенко, <laughs> придет за ним.
0: Ну, то есть 25 лет Карамурзе еще многим могут показаться, в общем-то, цветочками. И уже в ближайшее Ой, время.
1: Я не готов сказать, вот, э, говорить в таких категориях, потому что 25 лет, но, но для это любого тоже... человека... Это практически пожизненный срок, и плюс у них же есть такая интересная опция: Они, э, был бы человек э, замородовать, повод найдется. Вот классический пример Алексея Навального. Вот он. Когда-то летел из Германии, и мы встречали его в аэропорту, он, правда, самолет полетел в другой, в другой аэропорт, боялись они революции по каким-то причинам, очень странным для меня, но к чему я это веду? Люди, когда приняли решение вернуться на родину, ну, очевидно, да, чтобы участвовать в каких-то процессах в России, надо быть в России. Но они до рассчитывали на то, что два-три ну, годика, если что, посидеть-то можно, ничего страшного ради власти-то. А сейчас вопрос стоит так, что, оказывается, тот же Навальный организовывал или совершал теракты, находясь в тюрьме. Причем в основном в этом в ШИЗО, это ну, абсолютно бесчеловеческое обращение к человеку. Ну, это, каменный гроб по факту или чуть-чуть больше вот и теперь уже ему грозит 30 лет а главное что прецедент положен и по факту получается что этих людей ждет или обмен ну или сидеть им или умереть в тюрьме посидеть до момента, пока не сменится власть. А смена власти, ну физически смена Путина, это же не значит, что произойдет смена режима вот этого фашистского. Поэтому здесь рисков очень-очень много. И э, да, я, как-то мы так вопрос поставили, сочувствовать россиянам, ну я даже не знаю, кто как хочет, но
0: мы э, не вопрос,
1: да, я к тому, что у нас, когда ты находишься под российскими бомбами, хочется сказать, что все они закончили не очень хорошо. Но по факту, с одной стороны, любые движения, которые могли бы быть там, их надо поддерживать, даже того же Навального, с его Крым не бутербродом. Но дело в том, что их политика... Вот эти вот митинги, которые, опять же, мы снимали там в многочисленном количестве в специальных отведенных местах и крики, «Мы здесь, власть, раз, два, три, Путин, уходи», это все в течение многих лет режим, они ввели репрессивное законодательство еще несколько лет назад, а сейчас, ну, просто этот маховик раскручивается, ну, и вот публично говорят, мы хотим репрессий. А, в здоровом, в здоровой голове, даже если это голова генерала, такая мысль не родится. Но, смотрите, никто, нет возражений, понимаете, это страна без возражений. Они любую, любую новость скажут, вот смотрите, сейчас они говорят, что надо убивать украинских нацистов. Завтра им скажут, надо мириться с украинскими нацистами. После завтра им скажут, что, вы знаете, мириться не надо, будем просто качать газ в усиленном объеме через территорию украинских нацистов. И любая опция, она не, вы, не, вы, не вызовет каких-либо возражений за и против. Тот же Гурлев скажет Слава Путину, ему видней... Давайте кого-нибудь расстреляем, чтобы, чтобы вот этот вот реф, рефлекс а, поддержки власти или молчания а, под а, угрозой расправы, то есть страх, был безусловным. И да, это характеризует... Фашистские режимы, и Россия здесь не является каким-то исключением. Вот тут я вот всегда говорю о том, что э, я не хочу, чтобы эта история вышла в такую плоскость. Они нас называют нацистами, а мы их называем нацистами. Вроде как э, переброска словами. Но еще раз, э, вот... Я использую эти слова, у них есть определение. Достаточно зайти любому россиянину в Google и спросить, что такое нацизм, признаки нацизма, описание нацизма. И они будут очень удивлены, что это полностью о Российской Федерации. Вот, собственно, и все.
0: Да, и в этих условиях, как вы считаете, стоит ли надеяться на то, что российский народ так и выйдет на протесты против власти? Спрашиваю, потому что на днях глава главного управления разведки Минобороны Буданов свое мнение высказал, он считает, что надеяться на это точно не стоит. Вы, как вы думаете?
1: Вы знаете, Кирилл Буданов, человек известный у нас, ну, наверное, одними из таких оптимистических прогнозов, в части ведения войны, и мне иногда кажется, что он чересчур оптимистичен, с другой стороны, в душе есть надежда, что он просто владеет большей информацией, но в данном конкретном случае ну, он абсолютно прав, то есть у него понимание ситуации в России стопроцентное. Еще раз, вот все базируется, на, с одной стороны, на пропаганде, а с другой стороны на страхе. И э, в связи с тем, что эта пропаганда она очень многоуровневая, очень профессиональная, да, я многих знаю лично, даже не знаю, можно ли теперь об этом говорить вслух, но по факту Геббельса они давно переплюнули. С помощью современных технологий, то есть если у немецких нацистов у них были газеты, листовки и, соответственно, радио, то сейчас к всему этому добавилось телевидение, прямые эфиры, интернет и социальные сети. И да, они создают внутри России вот этот такой вот образ, что Путин всегда прав. Вот что бы ни происходило, то есть вот убили людей сегодня в Николаеве, ну, значит, так надо было, Путин не мог поступить иначе, он всегда прав. И вот, наверное, вот, вот это вот ядро фанатов, то есть самые такие выверенные и просоленные нацисты. Те, кто начинают сомневаться, для них используется опция «не все так однозначно». Может быть, он в чем-то не прав, но Россия важнее. С другой стороны, ну да, Россия, конечно же, не права. Она убивает детей. Вот в Николаеве, например. Но ну я же, мы же граждане России, мы должны быть со своей страной. И так далее. Ну и дальше идет вот так вот эта история «Вниз». И подключаются репрессии для самых непонятных. Вот смотрите, есть Алексей Навальный. Все его движение разбомбили. Он сидит все время в металлической клетке. И если выйдет, хотя вряд ли выйдет, так всем транслируют в России, то будет или стариком, или больным инвалидом. Далее к репрессиям добавляется мысль такая. Все вот эти соцопросы, например, в целом. Путина поддерживают 240%. процентов. И тот, кто сомневается, ему говорят, мальчик или девочка или юноша или мужчина, ты одинок, ты один такой тут, белая ворона, заткнись. Заткнись или тебя ждет вот история, там, вот видишь, там несколько человек а, написало что-то ВКонтакте, нет вобли или нет войне, какая разница, все равно человек сел. Вот. И в, 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 в такой ситуации, в конечном итоге, какой итог? что действия российского населения, потому что народа нет, а население есть, они вот в части войны, они по факту добровольные. То есть и источники информации есть, альтернативные. Вот телеканал Freedom без проблем вещает в любой части Российской Федерации и на оккупированных территориях вещает. Но это лучше или не смотреть, потому что тогда, ну понимаете, вот у них же... Еще что они вбивают э, эту опцию ⁇ Россия, она без греха ⁇ То есть, вот, что бы они ни делали, Буча, ну, это инсценировка. сбили Боинг, 300 трупов, да, но ну, это же это, э, американцы, нет, это украинские нацисты, нацисты по, по указанию американцев, а, тоже нацистов. Заметьте вот этот термин, они начали цеплять э, в, в отношении... Э, всех стран, от Соединенных Штатов, Великобритании. Главный коммуняк Российской Фашистской Федерации, он как сказал, что мы будем сжечь танки англосаксов, как в сорок м Ну, там, говорят, какой-то линдлизик был. Чуть-чуть помогли Советскому Союзу. Буквально там несколько литров гал галлонов топлива прислал жадный американский народ. Ну, то есть, понимаете, Россия безгрешна, она может убивать, а тот, кто стреляет в российских солдат, которые являются оккупантами, тут очень плохой человек. Ну, в общем, вот так это работает. И да, мы находимся в ситуации, что вот люди, которые продолжают развенчивать эти мифы и пытаться что-то объяснить, это абсолютно важная работа. И слово всегда важно, но вот мы находимся на таком этапе, что э, без э, Линдлиза и украинских воинов э, их не переубедить.
0: Кстати, вот без украинских воинов их не переубедить. Давай развенчаем, возможно, еще очередной миф российской пропаганды, которая пугает свое население заходом вооруженных сил Украины на территорию Российской Федерации и даже захватом отдельных городов. Это говорят пропагандисты во время своих ток-шоу. В Госдуме им вторят, призывают население, ну, наверное, лопатами защищать приграничные территории с Украины, выходить на границы и, и, и создавать какие-то отряды терробороны. Что это за? Это ИПСО или действительно они боятся этого?
1: Ну, в данном случае, опять же, российская пропаганда – это такой а, аппарат, он безотходный. То есть, вот, неважно, что бы делала Украина. Вот если бы завтра каждому российскому пленному а, дарили цветочек, гладили его по головке и «Ну что же ты, дорогой наш, ну что же, мышь один народ, что ж ты сюда приехал, вот тебе путевку, а, нет, не в Гагу, поедешь домой» то, соответственно, это показывалось так, что вот украинские, там плохие люди, они у него аллергия, у этого солдата и там всякое такое. Ну, то есть то есть любое действие, вот, что бы мы ни делали, оно все равно пройдет через эту мясорубку пропаганды и э, все будет сказано в таком ключе. Вот мы же вам говорили, Россия всегда права, в них надо стрелять. И что касается э, соответственно захода украинской армии на территорию России, э, для них это э, понятно, один из таких пунктов. Но вот вот, отечественная война, записывайся добровольцем. Ну как добровольцем, ну, теперь уже контрактником, будет у тебя там самая высокая зарплата, пока тебя не убьют. Но по факту, опять же, если вернуться к ситуации на земле, я думаю, что нашему командованию виднее, они не являются какой-то там неприкосновенной коровой. Если нам с военной точки зрения нужно будет разбомбить Белгород или Воронеж, ну, извините меня, но я единственное, а как вы хотели, ну, вы бомбите наши города, не удивляйтесь, что прилетит к вам. Я единственное, вот абсолютно убежден, что что бы там ни происходило, это, а, военная необходимость, и, мне кажется... Нет, мне не кажется, я уверен, мы, мы не будем присоединять российские территории. Потому что, потому что нам это не надо. Хотя, видите, карт много исторических. Я могу... Вот у меня на компьютере есть карта такая, что у нас там... Мы чуть ли не с Чечней независимой соседствуем. Но это не значит, что... Нужно Кубань возвращать в родную гавань. Но, нельзя, вот
0: это... но, но мы не будем исключать варианта, что мы можем рассмотреть э, их заявку. Но... По Давайте, Кто а... знает. Ну да... и, по крайней мере, не, не будем мешать ацентрическим настроениям многих регионов Российской Федерации. Правильно?
1: Так, а... А это вследствие, это, 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 это не Украина сделает, это они сами Сам. сделают. Ну да, подправляйте -по еще на смерть бурятов, и на каком-то этапе они скажут, блин, э, бурятов сожгли в танках, а потом говорили, что русские герои. Ну, <laughs> так оно не работает, все равно пройдет э, отрезвление, как у Медведева, хотя у него, наверное, нет.
0: И окажется пророческая карта Буданова. Спасибо, Ром, за это интервью. Роман Цымбалюк, журналист, присоединялся к нашему эфиру.